0: Velkommen til afhørt Ekstrabladets Krimi-podcast, som vi sender inden fra Rådhuspladsen i København. I dag har vi tre sager på programmet til at Vi skal høre om fem rockere, der er blevet frifundet i en sag om dræsforsøg. Så skal vi vende en dansk reality som er tiltalt i en voldtægtssag. Og til sidst så skal vi forbi en sag, vi også havde på programmet i sidste uge, nemlig den om tre rappere, der var for retten i en sag om vold, afpresning og fredsberøvelse. Men vi starter med Mette Fleckner. Endnu en gang velkommen til programmet. Du var også med i sidste uge. Tak. I dag der skal vi høre om øh, en tur i retten. Du var i øh, søndags til den her sag om, øh, om drabsforsøg. Det var fem banditters der skulle... Øh, der skulle få en dommer og have den endelige afgørelse i en, en sag om drabsforsøg. Sagen, det er jo en af dem, vi kender fra den her konflikt, vi har talt om vældig mange gange i det her program, altså konflikten mellem NNV, Skadbanden og så banders.
1: Og det er jo også en sag, som Sune Fischer tidligere har været inde og gør vores lyttere lidt øh, klogere på. Men det var altså dig, der, der førte den øh, til, til dørs, med det flækner. Der var dom i, i søndag, som dansk siger her. Men hvad handlede sagen om for de lyttere, der ikke har hørt Sune Fischer øh, fortælle om den her tidligere? Hvad, hvad var de egentlig
2: tiltalt for? Anklagemyndigheden havde tiltalt de fem rockere for at ville begå et drab. Det vil sige, de var tiltalt for forsøg på drab. Men det, der var helt spektakulært ved den her sag, det var, at der var ikke nogen, der blev i sådan, forsøgt dræbt på den måde at forstå, der var ikke en pistol, der blev affyret mod nogen noget sted, eller en kniv der blev hævet. Altså det der er... har ikke
1: været en egentlig episode, hvor der er blevet affyret et våben? eller der, der har ikke været et egentlig drabsforsøg, Er det så planerne om drabsforsøget eller hvordan? Det er
2: simpelthen det. Altså der sker det i januar sidste år, at politiet får nogle kildeoplysninger om, at der er et attentat, som er nært forestående. Og det er jo som I sagde under denne her konflikt mellem banden NNV og Banditters. Og det der sker efterfølgende, det er, at politiet bliver øh, opmærksom på en stjålet bil, en Peugeot, der holder på en parkeringsplads i Rødovre. Og de har nogle informationer om, at den bil kan blive en meget interessant brik i det her, der måske er under opsejling. Så de øh, installerer rumaflytning i bilen, de overvåger den. De sætter GPS på, og de døber hele denne her operation Red Phantom.
1: Og det er jo, altså, Sunn Fisher har været inde og fortælle om, at nogle af de her optagelser er blevet afspillet i retten. Man kan se, der er aktivitet omkring bilen. Man kan se nogle personer. Men udover det, så har der jo så også været nogle, øh, nogle rumaflytninger i, i sagen. Og hvad, altså, hvad, hvad har man egentlig fundet frem til omkring de her fem? Nu er du blevet, nu er de blevet øh, frikendt i sagen, men, men hvad troede man egentlig, de, de havde gjort? Hvilke
2: roller havde de haft i ja, sagen? Ja, altså det, der sker, som du også er inde på, og som, som, som I har talt om tidligere i sagen, det er, at politiet holder den her stjålende bil under, under observation, og den 29. januar sidste år, der øh, får de noget viden, og de ser, at der er nogle rockere, der er i hvert fald et par stykker, der kommer til den her bil. Øh, man observerer, at den ene har skudt sikker vestpå og ifører sig nogle gummihandsker. De kører afsted mod et område i Valby. Der er så politi i området, fordi man er bange for, at der skal ske noget, og det mærker de her rokker, så de kører væk. Det er i hvert fald politiets påstand, at de så forsvinder fra stedet, og øh, ved af med denne her stjålne bil. Politiet skrider sig ind og anholder dem. Der er en skarplat pistol i den her bil, og der er flere andre end de to, der befinder sig omkring den stjålne bil, som bliver anholdt også som led i det her drabskompleks. Altså man kan sige, hvor de er afsted på en eller anden drabspatrulje.
1: Men man må jo gå ud fra, at de personer, som så bliver anholdt i forbindelse med bilen, det er jo de personer, der har siddet tiltalt i sagen. Ja. Hvorfor bliver de så frikendt?
2: Ja, men det, der så sker, det er netop, som vi snakker om, det er så spektakulært, fordi der er ikke blevet løsnet et skud, der er ikke sket noget. Altså anklagemyndigheden bygger simpelthen en sag op på, hvad de har af materiale, hvad de har haft af aflyttet i, i bilen og observationer. Og retten siger simpelthen til sidst her i søndags, at... Øhm, man mener ikke, at det med sikkerhed er bevist. Altså, der er ikke den fornødende bevismæssige sikkerhed for, at man kan dømme de her mennesker for, at de ville begå drab. De har selv tidligere i sagen sagt, eller i hvert fald en af forklaringerne har lyttet på, at det var en form for vagtvirksomhed. Der var jo lidt uro mellem de her, de her grupperinger, NNV og banditters, og der var nogle, en bandittersrokker, der boede i det område, og man skulle ud og passe på. Men det er rigtigt, man observerer så, at der er noget politi, og man afbryder ligesom sin mission, men det var ikke meningen, at man skulle ud og slå nogen ihjel. Det er en af de forklaringer, der har været kørt. Og retsformanden siger
0: altså, det er ikke bevist med den sikkerhed, der skal til for, at de ville ud og begå drab. Så de ser sig altså selv, det var en anden form for vagt vagtvirksomhed, de lavede for at passe på en højstående banditersrokker, der bor i det her øh, nabolag. Og det, det, man kan sige, politiet har vel været lidt i sådan en situation, hvor de har skulle slå til, inden der skete noget. Altså, det er jo det, ligesom vi kender fra terrorsager, hvor at nogle gange jamen, så holder sagerne ikke, fordi man jo trods alt slår til, før at, at der sker noget. Det minder mig lidt om en, en gammel sag med nogle HA-rockere tilbage fra den, den store konflikt, der var mellem HA og indvandrerbander, hvor man netop også stoppede en, en bil, en og køretøj, med maskerede rockere i. De havde benzin i bilen, og så var de med med flere forskellige skydevåben. Og dengang, der kunne man altså sige, jamen fordi, at de havde øh, de her ting i bilen, altså de havde brændbare væsker til at brænde bilen af, efterfølgende de var bevæbnet og havde øh, maskering, der sagde man altså, og det, det er meget bekendt, er det er den første sag, hvor man har kunne dømme for drabsforsøg i, i sådan en sag, at der sagde man, jamen det er modus, når man i de her konflikter er ud og skal, skal slå nogen ihjel. Jamen så er det det her modus, altså det er det, man gør på, og derfor så fandt retten altså, at... Øh, at jamen, der var tale om, om drabsforsøg, at man kan sige, at de fik jo relativt lange straffe, de her. Det var nogle, øh, nogle HA-rockere af 81. Jeg mener, det var sådan i, i en boldgade 12-13 års fængsel, de fik for det her. Så det er vel lidt det samme, man har forsøgt at hænge det op på her. Altså, man har en sag. Vi har ikke et, vi har ikke et, et offer, man gik efter. Øh, men, men her der har sagen altså, simpelthen ikke kunne holde, altså man ikke kunne, kunne bevise øh, det her. De blev der dømt for noget alligevel, de her øh, to, af de, de tiltalte, er det ikke, rigtigt? Det?
2: Jo, det er, øh, det er sådan, at øh, altså, de var jo fem i alt, og de blev frifundet for drabsforsøg, og så var der to af dem, der blev dømt for ulovlig våbenbesiddelse. Og det var jo under skærpende omstændigheder, fordi at... Øh, at øh, man vurderede, at den, det våben, de havde i bilen, det var jo et våben, som, øh, som man mente på en eller anden måde havde en rolle i forbindelse med den her konflikt mellem banditter og NNV. Og det betyder jo så, at når man går ind og så siger, det her våben er med i et konfliktscenarie, så kan man faktisk fordoble straffen. Plus også, de havde noget, 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 nogle tidligere domme. Så de fik faktisk seks års fængsel. Men hvis jeg lige må vende tilbage til det med, som du også fortæller omkring drabsforsøget, jeg er ikke i tvivl om, at vi ikke har hørt det sidste til den her sag, eller at der kommer et efterspil. Fordi anklagemyndigheden var jo forståeligt nok, når man har kørt en langvarig sag, og, og i øvrigt nogle mennesker, der har siddet i lang tid. Anklagemyndigheden sagde, at man ville indstille til statsadvokaten, at, øh, at frifindelsen om drabsforsøg skal ankes til landsretten, og så er det jo statsadvokaten, der skal afgøre, om det så også skal ske.
1: Men indtil videre er de i hvert fald øh, frikendt. Hvordan var reaktionerne egentlig, da, da dommeren kom ud og sagde det her?
2: Jamen, det var meget, meget højspændt, fordi det var jo øh, Frederiksbergrets øh, største lokale. Øh, der er plads til rigtig mange tilhører øh, bag i, og øh, der var utrolig mange venner og, og familie, der var rocker, brødre øh, på tilhørbænkene, der fyldte lokalet op. Da de tiltalte kom ind inden domsafsigelsen, var de jo selvfølgelig pakket tæt med politifolk, de var blevet transporteret fra øh, deres respektive øh, fængsler, og der var så den store øh, hilsner mellem dem på tilhørbænkene, og de tiltalte. Og da dommeren så skulle øh, oplæse nævningetingets afgørelse i den her sag, så udbrød der kæmpe jubel, jubelbrøl. Og der var nogle af dem på, på tilhørrækkerne, der råbte yes eller ja, du ved, da det var, at hun, at hun ligesom sagde, at de blev frifundet for, for drabsforsøg og klapsalver og højråb, og det var, øh, det var meget, meget intenst. Og det dem, som så øh, ligesom var pure frifundet, det vil sige frifundet for alle forhold, de blev jo så løsladt på stedet og kunne gå ud i solskinnet den her øh, søndag formiddag.
1: Men altså, vi må jo se, hvad der sker med Ankesagen. Det er jo helt sikkert en sag, du kommer til at følge. Tusind tak, fordi du gjorde os klogere på den. Tak selv. Den danske reality-stjerne Skovbo, der blandt andet er kendt fra Paradise Hotel, han er tiltalt i en sag om voldtægt. Det er en episode, som skulle være fundet sted i novembernat sidste år. Og det er en sag, du har fulgt, Kristina Angel. Velkommen til studiet. Tak. Hvad ved vi omkring den her sag mod Taitur Skovbo? Ja, vi
3: ved, at der nu er blevet rejst tiltale mod den her 26-årige reality-person, øh, som har rigtig, rigtig mange følgere på Instagram, over 100.000. Han er tiltalt for øh, at have tiltvunget sig øh, samleje øh, ved blandt andet brug af vold mod en øh, kvinde i en lejlighed i Odense efter en bytur her i november
1: sidste år. Vi har jo på Ekstrabladet også talt med nogen, der var til stede i den lejlighed, hvor det her forhold angiveligt skulle være fundet sted. Hvad fortæller de om forløbet? Ja, det er en øh,
3: veninde til hende kvinden der anmelder... Øh, der, der fortæller politiet, at hun er blevet øh, voldtaget. Æh, veninden og hende her, det formodede voldtægsoffer, de er i byen, og de møder Tejtur Skogbo og en af hans venner, og de aftaler så øh, angiveligt øh, at øh, tage hen i den her lejlighed og dyrk seks og det er sådan set, øh, skulle være helt frivilligt. Men øh, så da de så øh, når frem, så bliver øh, Tejtur Skogbo, så øh, ifølge, ja hende han så er tiltalt for at voldtage, og veninden øh, pludselig voldelig. Og øh, under grundlovsforhøret, hvor han bliver fremstillet og forsøgt varetægtsfængslet øh, den 29. november, der forlyder det så, at hun trækker det her samtykke til sex tilbage, fordi han bliver voldelig over for hende. Men han fortsætter så sit ind indtil at øh, hendes veninde og øh, den anden fyr, der er til stede, så øh, kommer brasene ind ad døren, og Ja, det. Jeg
0: skal, jeg skal lige høre, du siger, at der er et grundlovsforhør tilbage, umiddelbart efter forholdet. Hvad sker der så det? Bliver han fængslet i den forbindelse?
3: Ja, han, øh, dommeren her under det her grundlovsforhør i, ved retten i Odense vælger at varetægtsfængse ham i tre uger. Og øh, det kærer Tejtur Skorbo, så via sin forsvarer til landsretten. De, de vil gerne have, at landsretten tager stilling til, om han skal være varetægtsfængslet. Han nægter sig jo i øvrigt skyldig. Og så mindre end, eller omkring en døgn efter, der bliver han så løsladt faktisk af landsretten, der ikke mener, at han behøver at være varetægtsfængslet.
1: Det er jo en sag, som vi altså fra starten her på Ekstrabladet beskrev relativt anonymt. Vi valgte ikke at skrive navnet på, på Reality-deltageren, hed han dengang. Blandt andet fordi, jeg må formode, der har været et navneforbud i, i sagen. Men nu har vi så valgt at gå ud og fortælle, hvem det drejer sig om. Hvorfor har vi det? Ja, der var faktisk ikke noget navneforbud,
3: øh, men øh, rets, altså, grundlovsforhøret det blev holdt bag lukkede døre, så alt det, som vi ved, det er noget, vi ligesom selv har fundet frem til. Og vi valgte at vente til, der eventuelt blev rejst tiltale med at øh, gå ud med hans navn og billede. Det er klart, at der er forskel på at være sigtet og på at være tiltalt i en øh, sag. Og øh, det er en meget alvorlig straffesag, der kan give flere års fængsel og... Øh, så vælger vi så at, øh, at offentliggøre både navn og billede, øh, fordi han er en meget øh, kendt person og en øh, rollemodel for unge mennesker. Øh, rigtig, rigtig mange unge mennesker, der kender ham fra Paradise Hotel og X on the Beach og alle mulige andre ting, reality awards. Om måtte han blive øh, frifundet, fordi det, det ved man jo aldrig på det her stadie, så er det klart, og så vil vi også øh, dække det lige så, i lige så, mindst lige så høj grad som... Øh, vi så nu dækker den her sag, som er en straffesag.
1: Du siger, der er klar forskel på at være sigtet og så blive tiltalt i en sag. Hvad er den forskel for de lyttere, der måske gerne vil vide det? Æ, det betyder, at anklagemyndigheden de vælger ikke at rejse tiltalt i
3: en sag, medmindre de føler sig meget øh, overbevist om, at, øh, at sagen vil kunne føre til en dom. Men det er altså ikke det samme som, at han bliver dømt.
1: Det ved vi ikke noget om endnu. Hvad siger han om den her sag?
3: Vi, vi har ikke talt med Tejatur Skovbo om sagen, fordi han, vi har forsøgt at få fat i ham, øh, siden øh, at han blev sigtet. Øh, ja, mange gange. Vi har også øh, forsøgt at få en kommentar fra hans øh, forsvarsadvokat, som så øh, afviser at komme med nogle bemærkninger til det.
0: Men det er noget med, at han selv har Men... i hvert fald på sociale medier skrevet øh, hans version af sagen.
3: Ja, det er rigtigt. Han, og, og hvad er det? Øh, altså efter, at vi offentliggjorde, at der var tale om Tejatur Skovbo så gjorde han sin instagram profil privat, og der har han så skrevet, at han er så skyldig, og han selvfølgelig aldrig har voldtaget nogen, og han er helt sikker på, at han vil blive
1: frifundet. Men voldtægt det er jo ikke den eneste sag, som politiet mener, han har gjort sig skyldig i. Han sidder også tiltalt i noget helt andet, nemlig en voldssag. Hvad ved vi om den?
3: Det er en øh, voldssag, hvor han... Øh han er tiltalt for at have slået en mand i hovedet med sådan et ølglas i hård plastik på et diskotek i København. Det var i 2019. Det var kort tid efter, at han havde vundet Paradise Hotel. Her nægter han sig også skyldig, og den sag, den skulle faktisk for længst have været afgjort, fordi han skulle have været i retten her den 26. januar, men mødte sig ikke op, fordi han, han meldte sig syg. Så den sag, den, den afventer ligesom at blive
1: afgjort. Og hvornår den her voldtægtssag, hvornår skal den for retten? Det bliver her i løbet af maj. Tak fordi du gjorde os klogere på sagen. Selv tak.
0: Camilla, i sidste uge, der lovede vi, at vi ville følge op på denne her sag med tre rapper, der sidder tiltalt i en alvorlig sag om grov vold, fredsberøvelse og afpresning. Vi optog programmet tidlig fredag morgen, for at vi kunne nå ned i retten og få afgørelsen på om de blev kendtskyldige. Så da vi optog i sidste uge, så løb vi bogstaveligt talt fra studiet ned og tog en taxa på Rådelspladsen hele vejen til, til retten på Frederiksberg. Noget lige at sidde fast i noget myldertidstrafik, og var lidt i tvivl, at vi rent faktisk ville nå det. Da vi så kommer frem til retten på Frederiksberg, så viser det sig så, at øh, det her ting der skal tage stilling til skyldspørgsmålet, de simpelthen skulle bruge en dag mere på at, på, på at afgøre det. Så det vil sige, den skyldkendelse, som vi var taget ud til, den først ville finde sted mandag.
1: Ja, det var noget af et antiklimaks, men ikke desto mindre, så skal ting jo tage den tid, de føler, de har brug for, for at finde frem til en eller anden form for kendelse i sådan en sag her. Og øh, vi var jo så rent faktisk til, til stede igen om mandagen, da nævningetinget og dommerne i øvrigt øh, havde fundet frem til, hvad de mener, øh, der skulle dømmes i, i den her sag. Og det startede jo med en skyldkendelse, og øh, der kom de faktisk frem til, at alle tre rapper havde gjort sig skyldige i den her sag, som vi jo øh, på Ekstrabladet har valgt at kalde en sag om sexfælder, altså... En, en, øh, en straffesag, hvor man ifølge anklagemyndigheden i en weekend i 2020 havde lukket tre forskellige mænd op i en lejlighed på Frederiksberg. Det var foregået i december i 2020. Og mændene var jo så kommet en for en i den her lejlighed under, øh, med, med de forventninger, at de skulle møde en ung kvinde, som de skulle have sex med forud for mødet. Der havde der været noget korrespondence på, på den dating der hedder Badoo, og det havde været sådan en ret... Øh, 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 rowdy korrespondance altså hvor man virkelig havde troet, at, at nu skulle der ske ting og sager i den her lejlighed. Og da de så bliver hentet af en ung kvinde på øh, Nordafasanvej på Frederiksberg og bliver ført op i lejligheden, jamen så er det jo alt andet end det, de havde forventet, der kommer til at foregå. Der venter faktisk et tæskehold, som springer frem og øh, på den ene eller den anden måde udsætter de her mænd for meget grov vold. Og vi forklarede jo også i sidste uge, hvordan at øh, alle tre ofre blev linket til en radiator i lejligheden. Det blev de øh, linket med sådan et øh, sådan sex, øh, håndjern forklaret øh, ofrende selv i, i retten, sådan et plysset øh, set håndjern, og der blev de så udsat for alverdens øh, voldsudgivelser, men også den her, hvad kan man sige, trusler og afpresning, som jo så førte til, at gerningsmændene, de alt fik 15.000 kroner fra de her tre mænd.
0: Ja, og det er vigtigt at sige, at de her øh, tre rapper, de har jo selv forklaret, at deres formål med det her, det var, at de vil lokke de her mænd i en, øh, det her baghold, fordi de, ja, de anså sig selv for at være sådan et, et selvsegtshold mod pædofile.
1: Ja, det er i hvert fald forklaring fra den ene, fordi vi skal jo huske, ja, at de... det er kun én af de tre rapper, der hele vejen igennem har erkendt, at jamen, det er rigtigt nok, jeg har udsat de her mænd for, for vold, og, og, og det der med pengene, det, det kom sådan lidt hen ad vejen, da vi endelig havde linket dem til radiatoren. så så det der med pengene, det, det virkede som en god idé. Og de to andre har jo hele vejen igennem nægtet, at, at de var til stede i, i lejligheden.
0: Det er rigtigt. Men selvom to af dem altså nægtede sig skyldige hele vejen igennem sagen, så blev de alle tre øh, kan skyldige. Og øh, ja, vi var jo i hvert fald interesserede i den sag, både fordi det er jo en, en særdeles øh, grov og brutal voldsag, øh, hvor ja, de her ofre, de blev jo både... Øh, udsat for, for vold, men også den her afpresning, altså netop fordi, at de mente, de havde sådan en, øh, en, en pædofil agenda, ved at tage op og være sammen med en, en pige, der er jo undervejs i skiftet alder. Hun startede med at være 18 år, og så lige de, inden de her mænd ind ad døren nærmest, så øh, skifter øh, hun forklaringer, forklaring at hun kun er 14 år. Og, og der brugte de her mænd jo altså, øh, det her med, med, med det pædofile, altså de vil sladere til familier og arbejdsgiver og myndigheder at fortælle om de her pædofile til og Det var jo en, en, en del af afpresningen. Men en af til, at vi jo også øh, syntes sagen var interessant, det var, at øh, de alle tre af danske rapkunstnere især en af dem, er blevet øh, hyldet som et, et stort talent i den, øh, i den danske øh, rap-industri. Og, øh, og derfor var vi jo også interesseret i at beskrive hvem de her personer var og i, i den forbindelse, der Øh, forsøgte vi at få for det her navneforbud, som der, der var for de her øh, tiltalte øh, ophævet. Og der var jo en af dem, der i hvert fald øh, selv tog ordet ned i retten og, og havde en holdning til det.
1: Ja, altså vi kan jo lige så godt øh, sige, at, at vi var ekstremt interesserede i at få for det her navneforbud ophævet, og det er sådan, at, at normalt så vil man faktisk forsøge at gøre det ved, ved sådan en nævning, øh, tings, øh, start. Det blev så afvist, og der skyldkendelsen så endelig, var der, jamen så kunne retten godt se, at okay, jamen nu er navneforbuddet faktisk øh, ikke nødvendigt længere. Vi har taget stilling til, at de her tre øh, unge mænd, jamen de har gjort sig skyldige i tiltalen. Og derfor så kunne vi jo skrive deres øh, navne, og vi kan jo også lige så godt sige nu her, øh, hvem det drejer sig om. Altså det drejer sig om de tre danske rapper Miklo, Lukader og TJ Mani. Tre unge mænd, som gør sig på den her drill rap-scene, og særligt Miklo, som jo er den her 24-årige kunstner, som vi også i sidste program talte om, altså det her rap-talent, som har fået en kæmpestor kontrakt hos øh, et dansk øh, internationalt pladeselskab, jamen han valgte jo så også at tage ordet, da det var, vi sagde, at vi gerne ville have lov til at skrive navnene, og han var virkelig træt af, at vi skulle får lov til at skrive navnet. Og man kan jo kun sådan tænke sig til, hvorfor han synes, det var irriterende. Så en ting er jo selvfølgelig at blive sat i, i forbindelse med øh, sådan en alvorlig straffesag, som det her jo er. Men noget andet er jo også, at de her tre rapper, de, de rapper jo, øh, kan man sige, under nogle kunstnernavne, hvor de jo også gør sig enormt store bestræbelser på at skjule deres identitet.
0: Ja, det optræder jo altid øh, maskeret og med handsker, der er jo blandt andet øh, ham her, øh, Miklo, altså Anders Henkel Johansen, han har jo altid handsker på, blandt andet fordi han har en tatovering på den, på den ene hånd. Altså, de har gjort alt øh, for at kunne skjule deres identitet, og øh, ja, med et så rev dommeren jo altså øh, hele det grundlag væk nede i retten. Og det, det er jo vigtigt at sige, at øh, når vi skriver navnene på dem i forbindelse med sådan en sag, så er det helt standard procedure, altså når man bliver idømt en 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 lang fængselsstraf så er det en, en del af de retningslinjer vi har det er at jamen, så skriver man navnene på folk øh, så, så det er altså øh, ja, helt fast procedure at vi gør det men, men for dem jamen, så har det jo selvfølgelig været ekstra irriterende fordi de jo i i, i flere år i forbindelse med deres karriere har gjort så ekstrem store bestræbelser på ikke at kunne blive genkendt i offentligheden.
1: Og det var så også det, vi hørte fra Anders Henkel Johansen i retten. Han valgte at tage ordet, da vi ligesom havde præsenteret vores synspunkter, synspunkter altså hvorfor vi synes at et navneforbud skulle ophæves, og hans forsvar, er jo også de andre forsvar, hans forsvar havde fået lov til at, at sige, hvorfor det fortsat skulle gælde. Jamen så tog Anders Henkel Johansen, som jo altså rapper under det her kunstnernavn Miklo, han tog ordet og, og fik for det første sagt, at øh, jamen, han synes at, at det, som repræsentanterne for pressen sagde, der er lidt ekstrabladet, sagde, var det rene bullshit. Men så sagde han også det her med, at en ting er Anders Henkel Johansen, noget andet er Miklo, og for ham var det her en karriere, og det synes han, at man skulle tage hensyn til. Og man kan sige, det, det er jo en pointe, han synes var ret vigtig, men det er jo også noget, som anklæderen lidt kommer ind på i sin procedur den her sag. Anklæren, han under de her overfald, der har gerningsmændene også beskyttet sig bag en maskering. Altså, de har overhovedet ikke vist deres ansigt over for offrene. På samme måde, kan man sige, som, som rapperne gør, når, når de stiller sig op på scenen og, og præsenterer sig som Miklo, T.J. Mani og øh, Luca Derre. Og der sagde anklageren, at man kan altså ikke bare gå ud og gøre sådan noget her, og så gemme sig bag en maskering. Og det er jo lidt den samme øh, tankegang, vi har. Altså man, kan ikke, man kan altså ikke sige, at privatpersonen Anders Henkel Johansen, han har gjort sig skyldig i noget, mens kunstneren Miklo, han kan forblive det her spundne og ukendte øh, personage. Og, og det var lidt den øh, tankegang, vi også kom fra, og det er jo derfor, vi jo faktisk har, har valgt at, at, at beskrive den her sag fra ende til anden.
0: Ja, så der er ikke nogen øh, adskillelse af, hvad skal man sige, der er ikke en øh, privat Miklo og en, øh, en overfaldsmiklo i, i, i det her tilfælde. Altså, vi, vi beskriver jo øh, den her sag netop fordi, at hele denne her Øh, ja, maskering og deres, øh, faktisk deres virke som rapper jo også har været et tema under øh, hele sagen. Altså, uden at vi skal øh, gå alt for langt ned i detaljerne, jamen, så har der også været noget med et øh, kreditkort, hvor der blev betalt penge fra det her pladeselskab osv. Så, så, så hele deres øh, karriere som rapper, det har været et stort tema under hele sagen, og derfor er det selvfølgelig relevant for os at beskrive det.
1: Og så skal vi jo også nævne, at vi har jo fuldt den her sag, og samtidig kunne se, at der er særligt på Miklos Instagram, han har 20.000 følgere, og, og, og der er der altså ikke blevet lagt skjult på, at kunstneren Miklo, han var inde og sidde. Der har alle følgerne kunne følge med i, at, at Miklo, han sidder i men har valgt ikke at fortælle, hvilken sag det drejede sig om, måske fordi der jo der var et navneforbud i sagen, men, men, men der er man i hvert fald ikke gået i detaljer med, men man har sendt breve ud til sine følgere, man har sendt øh, telefonhilsner, der er en video, hvor Miklo angiveligt fra fængslet ringer ud og, og siger hej til sine fans. Man har også bedt fansene om i de her breve om at lave dua, altså det her muslimske ord for at, at bede til guderne for, at, at retssagen den, den nok skal, skal gå sin rettegang ifølge Miklo og de øvrige tiltalte. Så det har altså været en del af, hvad skal man sige, fortællingen om kunstneren Miklo, at han nu sad fængslet.
0: Ja, det, det vil ikke nogen overdrivelse at sige, at der er jo nærmest blevet kørt den form for kampagne på, at de her rappere sad i, i fængsel, øh, måske for at opbygge et eller andet øh, gaderyg eller et eller andet øh, andet. Det, det kan vi kun give sådan om, men det vil vi jo rigtig gerne have spurgt pladeselskabet Universal Music Danmark om. Øh, vi har flere gange forsøgt at få fat i, få fat i dem for at, at få en kommentar til hele det her. Altså, hvad har de gjort sig af tanker om, at de øh, har promoveret en, en kunstner, der har siddet fængslet? og har udgivet musik, mens han har siddet fængsel. han har Hans seneste single er, er, har over en million streams, som er opnået, mens han har siddet øh, bag trammer. Den er det, udgivet,
1: mens han sad i
0: Det vil vi selvfølgelig rigtig gerne spørge om. De har ikke vendt tilbage til os. Vi, vi håber selvfølgelig stadigvæk på, at, øh, at de gør det. Hvis vi lige skal rundt af, så kan vi sige, at øh, Anders Henkel Johansen, altså äh, rapper Miklo han fik tre år og 9 måneders fængsel. Ham, der hedder TJ Mani, altså Villas Vestergaard Hedelin Jørgensen, han fik fire år og seks måneder. Han havde øh, erkendt det her forhold. Han havde, ja, kan man godt sige, taget skylden, og i øvrigt også sagt, at det var ikke de to andre, der var med ham, og begik de her forbrydelser. Øh, og så den sidste, altså ham, der hedder Lugadera, Musa Mohammed Ahmed, han fik fire år,
1: vi skal også måske lige sige, at sammen med de her tre øh, unge rapmusikere, der sad der også to helt, helt unge piger tiltalt i sagen. De var 15 år, da de her overfald, de fandt sted. Og, og det er jo så rettens øh, hvad kan man sige, beslutning, i hvert fald for den enes vedkommende, at, at øh, hun deltog, hun, hun, øh, hun var faktisk lokkemad, kan man sige, i de her sexfælder. Altså var med til at bilde mændene ind, at det var den her unge pige, de skulle mødes med. At en ung kvinde har, har ført dem op til lejligheden, og det må vi formode af en af de her to unge kvinder, og, og på den måde altså har været med til at sætte øh, fælderne i, i stand. Den anden unge kvinde, hun blev faktisk ikke øh, dømt her i mandags, da, da sagen den var for retten, og det var simpelthen fordi retten mente, at man først lige skulle have en mental erklæring øh, på den her unge kvinde. Men altså en sag, hvor fem unge mennesker, to helt, helt unge piger, øh, har været med til at lave sexfælder for det, de mente var pædofile.
0: Og så kan vi jo lige sige, at øh, to af dem, altså de to øh, rapper, som ikke øh, havde erkendt sig skyldige i de her forhold, de har udbedt sig betingelsed med hensyn til en øh, eventuelt anke. Og øh, vi kan vel godt allerede nu sige, at hvis den her sag skulle komme fra landsretten, så følger vi den også der.
1: Det var hvad vi havde på programmet i dag i dagens afhørt. Tak fordi I lyttede med, og som altid så er programmet produceret af vores skønne producer, Rasmus Søgård. Vi ses igen næste uge.